Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Rönnvålen mot Jorgen för Urköttlandslaget i juni 2016 utan tvekan Emil Krafts snyggaste fullträff i den blågula landslagströjan. Även om det var Erik Hamren som lät honom debutera i A-landslaget så var det Jan Andersson som gjorde honom bofast i landslagstruppen. Även om han har haft svårt att konkurrera ut Mikael Lustig från högerbacksplatsen i startelvan. Just nu sitter Kraft precis som resten av fotbollsvärlden och väntar på klartecken att få börja spela igen. Men frågan är om det blir fler matcher med hans Newcastle den här säsongen. I den här poddintervjun berättar Emil Kraft att han är måttligt intresserad av de speciallösningar som det ryktats om för att kunna spela klart Premier League-säsongen. Jag är inte så sugen på att åka till Kina och spela och jag är inte så sugen på att bli inlåst på ett hotell eller att spela klart ligan. Och vid sidan av diskussionerna om hur man ska spela klart säsongen så har mycket av fokuset legat på spelarna i Premier League och om de borde gå med på sänkta löner för att minska den ekonomiska pressen på klubbarna. En kraft är tveksam till om spelarnas pengar gör mest nytta hos klubbägarna. Vi fotbollsspelare är väl easy targets, lite, lite så. Att det känns hela tiden när det är någonting så här så kommer de med fotbollsspelare vilket jag kan tycka är lite fel också. Samtidigt tycker jag att vi ska, vi ska ställa upp i den mån man kan och bidra till samhället. Men vi vill ju att pengarna ska gå till något bra och som kan hjälpa. Och förutom coronautbrottet pratar vi mycket om hans roll i landslaget, det inställda EM-slutspelet och hans bittra återbud till som tog guld 2015. För mig kom det inte som en chock att jag var tvungen att lämna återbud men det är klart i stunden när man, när man gör det så är det klart att det, det gör väldigt ont i det. Du mår inte särskilt bra ett par, ett par veckor framåt. Du kommer ihåg under midsommaren när kvartsfinalen och semifinalen gick så vill man knappt kolla på det utan du, du mådde vara dåligt av att, av att se det. 
Kraftpodden är naturligtvis mycket mer än det här. Och Kraft berättar om VM-äventyret 2018. Om sin nya vardag i Newcastle. Om hur det är att ha Steve Bruce som manager. Och Mike Ashley som ägare. Om varför det var nyttigt men ibland tråkigt att nöta försvarsspel i Serie A. Och varför det var tufft att spela i ligan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 25. Bor? I Newcastle, England. Familj? Eh, sambo och en dotter. Utbildning? Eh, ja, vad ska jag säga? Högstadiet, jag hoppade av gymnasiet. Lön? <laughs> Pass. Vad kör du för något? Bil. Nej, men jag kör två, eller jag kör Mercedes. Vad läser du? Inte så mycket för tillfället. Jag lyssnar mer poddar och sånt där. Vad tittar du helst på? Någon bra serie. Vad lyssnar du på? Allt möjligt faktiskt. Från, eh, ja, men helst R&B eller svensk hiphop. Vad spelar du på för någonting? Playstation. Vad är det för spel? Call of Duty. Är jag lirar nu. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Oj, bra fråga. Eh, det är väl antingen Ronaldo eller Messi. Eh, jag vet faktiskt inte vilken av dem som är bäst. Jag tycker båda är eh, riktigt bra. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, Manchester United. Eh, och det har väl varit... Eh, ja, sen jag har varit liten och växt upp och, och hållit på dem- eh, Kanske inte håller lika mycket på dem längre i man spelar i, i samma liga. Men om det är något lag så är det Manchester United. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? I fotbollssammanhang, eller utan tvekan när vi spelade VM i Ryssland skulle jag säga. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Bra fråga. Jag har inte bytt så jättemycket tröja men jag får väl säga Marco Reus när vi mötte dem eh, i, i VM. Där. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Eh, jag vet faktiskt inte. Ingen aning. <laughs> Vilken är den bästa spelaren du antingen spelat med eller spelat emot? Eh... Spelat emot eh, är det väl Neymar eller Mbappé tror jag. Eh, Cristiano Ronaldo med. Eh, spelat med, eh, jag har tränat med Zlatan så får vi se han. Vilken är din favoritfilm? Eh, har faktiskt ingen favoritfilm skulle jag inte säga. Vilken är din dyraste pryl? Och då tänker jag inte på bostaden. Uh, bil tror jag. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Vad var jag bäst på? Uh, jag vet inte. Uh, matte svenska kanske. Vid vilka tillfällen ljuger du? <laughs> jag försöker inte ljuga. Uh, jag gillar inte folk som ljuger eller jag gillar mer att man är uppriktig. 
Men det skulle väl vara om man spelar något sällskapsspel eller någonting. Då kan man väl ljuga. När grät du senast? Oj, eh, jag brukar faktiskt inte gråta så ofta. Men eh, senast var väl när vi fick vår dotter. Vilken var din största kris? Jag vet inte om jag har varit med någon kris innan. Eh, skulle vi säga nu då i så fall. Eh, den här epidemin som... Som håller på runt om i världen om man inte får spela fotboll. Vi börjar med nyheten som kom alldeles nyss. Att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson nu får intensivvård sedan hans tillstånd försämrats under eftermiddagen. Boris Johnson fördes till sjukhus igår kväll. Han har varit isolerad sedan den 27 mars efter konstaterad corona. Med en viss fördröjning kom coronakrisen även till Storbritannien. Och extra dramatiskt blev det när landets premiärminister Boris Johnson intensivvårdades efter att ha insjuknat. När det gäller fotbollen har debatten rasat fram och tillbaka kring huruvida ligan ska spelas klart. Förutom korta uppehåll där fokus istället hamnat på spelare som på olika sätt misslyckats med sin isolering. Ett antal kreativa förslag på hur Premier League ska slutföras har driftats. Bland annat att isolera lagen och spela på neutrala planer inför tomma läktar. Men det är planer som Emil Kraft inte verkar speciellt sugen på. När vi talas vid så är du tillbaka i Newcastle och har varit hemma lite i Sverige. Hur ser vardagen ut i denna coronaepidemi? Den ser väl ganska så samma ut eh, varje dag skulle jag vilja säga. Eh, du försöker träna så gott som du går så mycket du kan. Eh, annars så, nej, när det är fint väder sitter man ute och spelar lite tv-spel. Du, du tränar med dotter. Eh, annars så ser det ganska så, så lika ut eh, varje dag faktiskt. Jag läste i någon lokaltidning. De hade sett dig träna på någon idrottsplats. Är du iväg och kör lite? Nej, vi har en stor park eh, nära vårt hus här. Eh, som det är den enda möjligheten man har till att springa lite. Eh, så om jag springer så springer jag till parken och springer några runder där i så fall. Hur mycket tappar man som spelar? Så det är väl lite individuellt tror jag, beroende på hur mycket man, man tränar och mycket man kan göra. Jag vet att vissa sitter i karantän och inte får gå utanför huset i princip. Eh, vi har ju, har det ju ganska bra att vi får gå ut och motionera och sånt där. Eh, och det är klart, fotbollsbiten tror jag att man tappar för mycket. Eh, den tror jag sitter där ändå. Eh, men det är väl lite individuellt. Eh, jag försöker träna på så gott det går men det är klart att man tappar lite. Hur följer du liksom nyhetsrapportering? Det är ju rätt dramatisk tid på något sätt där ju fotbollen på något sätt hamnar lite i skymundan. Ja, nej man, man följer väl så gott det går. Jag följer väl mer svenska medier än jag följer, än jag följer engelska. Och man får ju ta det dag för dag. Man ser det händer, händer nya saker hela tiden. Och de säger Italien börjar siffran gå ner men helt plötsligt så, så stiger dödstalet igen. Men det är också det enda som går på tv-apparaterna nu känns det som eh, som man försöker följa det lite då för då. Och, och när det gäller spel i, i Premier League så kommer det ju nya uppgifter lite hela tiden. Hur väl informerar dig ni som är spelare? Jo, men jag skulle säga att vi är ganska bra informerade. Eh, 
Men klubben vet ju inte så mycket egentligen heller. Det är mer myndigheterna som bestämmer och de går efter deras beslut. Så första tanken var väl att vi skulle börja träna runt den 14 nu och sen ligan skulle tas upp den 30 Men nu har de inget så här datum att förhålla sig till utan nu vill de sätta igång, sätta igång fotbollen. Allting är bra liksom och om det hinner komma bli det. Vad tycker du om man inte kan spela klart säsongen? Ska man blåsa av säsongen och förklara den ogiltig eller ska, hur ska man lösa det? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte var jag står i den frågan. Men så är det väl. Alltså blåsa av säsongen det är väl rättvist alla tycker jag. Vissa lag så kanske ligger botten och kanske haft svårare motstånd hittills och vissa kanske att lättare och så här. Eh, och det är bara att de som vinner ligan inte gör det. Eh, men ja, nej jag vet inte riktigt hur man ska, hur man ska göra. Man får ta det om, det om det skulle komma dit. Ja, bara bara för de som leder ligan i Liverpool så hade det nog inte bara varit att missa titeln på något sätt. Som ju nästan är klar, eller hur? Ja, det var två matcher någonting de behövde, behövde vinna till för att säkra den. Eh, jag skulle väl sagt att de redan har vunnit en inget lag som kommer klara gå förbi dem eh, när de bara behöver vinna två matcher till. Eh, så det är väl de du kommer slå hårdast mot i och med att de inte har vunnit Premier League på, på jättelänge. Eh, och de här lagen som ligger i botten då som riskerar att åka ut om, eh, om ligan skulle, eller de kanske inte åker ut om den skulle ogiltigt förklarats. Eh, men vi säger de championship-klubbarna som skulle gå upp istället, eh, de drabbas hårt också. Hur mycket kontakt har du med andra spelare om det här och liksom hur det blir och liknande? Lite till och från. Du skriver lite i gruppchatten och så här och snackar med vissa spelare då och då. Men de vet ju lika mycket som jag. Vi får ju information från ja, nyheterna här och från klubben då. Vad som gäller dag för dag. Det spekuleras ju allt från att ni skulle spela i Kina till att man skulle spela kanske på någon arena i Midlands eller några arenor i Midlands som har inlåsta på hotell och så. Hur mycket vet du om sådana lösningar? Nej, faktiskt ingenting. Eh, utan det är inte någon klubb, klubben inte har, har informerat oss någonting om. Utan det är väl mer spekulationer vad man ska kunna tänka sig göra för att fullfölja ligan och spela klart den. Eh, Sen vet jag inte riktigt vad som är bäst. Jag är inte så sugen på att åka till Kina och spela. Och jag är inte så sugen på att bli inlåst på, inlåst på ett hotell eller och, och spela klart ligan. Samtidigt är det ju lite pressat läge för, för klubbarna. Jag menar, det, den siffran är ute att man behöver betala tillbaka 9 miljarder kronor till tv-blogg om man inte spelar klart. Det blir ju indirekt är ju det lite av era löner och så också. Hur, hur ser du på det trycket att liksom spela klart? Jag vet inte, jag vet inte vad det innebär för klubbarna, hur mycket pengar de torskar eller så här eh, heller. Så jag vet inte, men det enda jag vet är att vi, alla Premier League-klubbar och, och så försöker gå ihop och försöka donera eh, pengar då tills där det behövs. Eh, som exempelvis sjukhus och, och andra saker då. Ja, det är ju något som, ni har ju blivit på något sätt ett slagträ i debatten. Premier League-spelarna buntar man ihop och... och... Det har från regeringshåll krävt att ni ska gå med på lönesänkningar. Det har varit rätt tuffa förhandlingar där ni ännu inte gått med på lönesänkning. Vad är din ståndpunkt i det hela? Jag ser väl att vi fotbollsspelare är väl easy targets lite, lite så. Att det känns hela tiden när det är någonting så här så kommer de med fotbollsspelare. Vilket jag kan tycka 
är lite fel också. Samtidigt tycker jag att vi ska, vi ska ställa upp i den mån man kan eh, och bidra till samhället. Men vi vill ju att pengarna ska gå till något bra och eh, som kan hjälpa. Eh, som nu mycket, mycket sjukhus eh, som behöver resurser och, och går nästan på knäna. Eh, jag ser att pengarna går till, till där de kan användas bra liksom. Så hellre att, de, att ni sjunker pengar till sjukhus eh, NHS som man pratar om i England än att det skulle gå till eh, klubbägare helt enkelt? Ja, jag känner väl där pengarna är mest nytta. Eh, och i detta fallet så är det ju NHS då, eh, och sjukhus och, och folk runt, som, runt omkring som knappt klarar sig. Eh, jag tycker man ska ta hänsyn till de första hand som kanske inte har det bra och de som kämpar. För det, att man donerar pengar till dem istället. Hur går det till när, man, när ni ger era synpunkter? För vad jag har förstått så har det ju varit både en del spelare men framförallt klubbkaptener som varit aktiva. Mm. Hur, hur delaktig är du på något sätt och hur, hur uttrycker du din eh, åsikt? Jag är väl inte så jättedelaktig skulle jag inte säga. Eh, det är väl med kaptenerna i varje klubb som eh, har gått ihop och snackat och sen medlar, medlar vår kapten. Då har alla spelare i gruppen hur det ligger till och hur snacket går. Eh, så vi får reda på det eh, på den eh, eh, ja, sammanhanget. Då. Eh, men sen är det väl mest ja, lite vad ska man säga eh, större spelare, eh, kaptener eh, eh, som snackar mest om det. Eh, och sen informerar de oss. Det har ju varit väldigt diskussion också. Liverpool som ju på något sätt skar lite i lönerna för sina anställda utanför spelartruppen och också försökte få del av de statliga pengarna. De ändrar ju sig, det har du säkert sett. Medan Newcastle där du tillhör, de håller fast vid att liksom på något sätt ta hjälp av statliga pengar för att betala de andra anställda. Hur ser du på det? Jag vet faktiskt inte. Självklart vill jag att vår personal också ska alltså, helst inte permitteras och inte på lön och så här. Uh, ja, nej jag vet inte uh, Vad jag står i den frågan egentligen uh, Jag tycker det är olyckligt att De som har fått permitterats Att de har permitterats Hur svår är liksom balansgången För jag menar, du har ju ett kort kontrakt Även om du är välbetald så är det ju ändå ett kort kontrakt Kontra liksom mm. uh, att, att det kommer krav på er Att ni ska avstå För man tittar liksom på exakt vad ni tjänar nu Men glömmer mm. bort det korta Hur, Vilket ansvar har man som spelare? Men jag tror alla har lite ansvar. Det är ju som du säger, vi har, vi har korta, korta karriärer och vi tjänar hyfsat med pengar på en kort tid som vi ska leva gott på sen. Liksom. Så det är svårt att säga också. Vi ska försöka göra det vi kan göra, tycker jag, och hjälpa till så gott det går. Men det är som du säger, sen får man inte glömma bort att våra karriärer är väldigt korta också. Och vi försöker också bygga inför framtiden och söka ha det bra eh, både för oss och våra, våra familjer. Vad tror du slutar med? Hur menar du? Den här förhandlingen mellan ägarna och spelarfack och, och liknande. Jag vet faktiskt inte. Eh, jag hoppas att vi kan komma till en bra, bra lösning som, som gynnar alla. Liksom. Eh, det vore det bästa. Du har ju inte heller missat naturligtvis att EM flyttades från 2020 till 2021. Hur var känslan när det beskedet kom? Det kom väl inte som en chock skulle jag inte säga. Man hade ju läst om ett tag i tidningen att det hade kunnat ske. Liksom. Så det kom absolut inte som en chock. Och sen är det jättetråkigt att inte EM kan spelas. Det är en sak man har, man har 
sett fram emot eh, tills vi tog oss, eller sen vi tog oss dit då. Eh, men sen när man ser det på en, på en större bild det som händer i världen och att folk dör till höger och vänster så, så känns det som att fotbollen inte spelar så stor roll längre utan eh, människorna i världen går, går långt för all, all fotboll och idrott. Eh, samtidigt är det tråkigt att att en DM kan spelas, men det är inte bara vi som drabbas, det är flera andra sporter också. Vilken dialog har du med Janne Andersson och Peter Wettergren? Just nu har jag väl inte så mycket kontakt med dem. Utan man vet att de, de följer gör de med alla spelare. Jag försöker kolla matcher och ibland kommer de hälsa på en. Senast de hälsade på mig var när jag spelade i Italien tror jag. Men annars har man lite... Lite sms-kontakt och några ingen ibland så använder jag inte jättemycket skulle jag inte säga. Hur mycket kontakt har ni spelar med varandra i, ja, ni har väl någon Whatsapp-grupp och, och liknande. Hur mycket har ni haft kontakt med varandra efter det här med EMs flytt? I princip ingenting skulle jag inte säga. Eh, utan vi har mer, mer kontakt när man är på samlingar och man, man är tillsammans. Eh, sen alla går tillbaka till klubblagen så... Då släpper man det lite. Så jag tror inte det har skrivits någonting i vår, i vår gruppsatt. Sen ja, vi fick beskedet att det inte skulle bli något igen. Finns det någon plus med att man, liksom kan fly, att man flyttar EM ett år? Finns det någonting och, och, som Sverige kan tjäna på det? Jag vet inte. Det skulle väl kanske vara skadade spelare. De som har lite skadat sig en längre period och hinner kanske komma tillbaka till till 2021. Tänk jag lite på Viktor Claesson till exempel som skadade sig mot Spanien där. Han kanske hade varit redo för spelen då till, till EM men nu har han ett år till på sig och tillfriskna och hinna spela lite matcher. Så det blir mer, mest för skadade spelare skulle jag säga. Det finns ju en del gamlingar som de skulle ju egentligen lagt av i landslaget i sommar och kör de vidare. Berg och Granqvist och Lustig och Larsson. Hur ser du på det? Nej, men det hade jag inte förväntat någon annan faktiskt. Eh, när vi fick reda på att EM inte skulle, eh, skulle spelas så, så kände jag direkt att de kommer inte sluta utan de kommer, de kommer fullfölja tills EM är över. Eh, jag tror de har, om man påbörjat någonting så vill man också fullfölja det eh, och spela EM. Eh, så det har jag aldrig haft tänkt på att de skulle sluta. Jag trodde alla skulle, skulle fortsätta. Annars hade du gärna sett lustig röra på sig, eller? Nej. Det vet jag inte lustig. Jag och lustig kommer jättebra överens. Han är jätteskön skön person och bra fotbollsspelare ute bra de senaste åren. Så det skulle jag väl inte säga. In kommer in med kraft. Härligt för kraft att få vara med om ett stort mästerskap. Rodriguez igen. Starkt av Emil Kraft som stänger till. Viktor Karlsson, vad kan du göra av det här? Väljer att hålla i släppet, väldigt tydligt. Här kommer fyra svenska spelare i bra läge. Det är alldeles öppet för Martin Olsson som kan gå ensam mot det svenska målet. Martin Olsson, Martin Olsson! Han tappar balansen, men han får en straff på det. Nej, det blev aldrig straff för Martin Olsson. Men kontringen som Emil Kraft var med och byggde upp i slutsekunderna hade ändå avgörande betydelse i åttondelsfinalen mot Schweiz i VM 2018. I kvartsfinalen fick Kraft ersätta den då avstängde Mikael Lustig då det blev respass mot England. Det är just i rollen som Lustigs ersättare han ofta får spela under tiden med landslaget. Det gör lätt att glömma att han faktiskt redan är lite av en veteran i landslagstruppen där han varit mer eller mindre given under Janne Anderssons ledning. Kanske hade Krafts blågula aktie varit ännu lite starkare 
om det inte varit för att han tvingades lämna återbud till U21-truppen som tog EM-guld 2015. Om du ser, du har ju varit med hela vägen och ändå spelat ett antal viktiga matcher från liksom Frankrike borta i kvalet, Italien playoff ett par under VM och så. Hur, hur känner du att din status är under Janne Andersson? Det är väl svårt att säga. Det känns väl som mycket är första valet för han. Och det, det tycker jag är helt okej okay, för mycket har gjort det så pass bra att man inte bara tar bort det som spelare utan jag vet att om jag, om jag bara fortsätter och, och, och får mycket speltid så kommer min tid komma också. Eh, men absolut, det känns som mycket, mycket Jannes första val för tillfället. Och han vill inte säga, säga mer men det är helt rätt liksom, för han har, han har presterat så pass bra så eh, det känns dumt att ta bort den också. Vad känner du att du behöver utveckla för att ta klivet in och bli ordinarie startman? Det är väl med att få mer, mer speltid skulle jag säga. Om du får mer speltid så, så växer du in i det mer. Eh, så där tror jag nyckelfaktorn ligger. Eh, att bara man får speltid så, så tror jag det kommer lösa sig. Vad känner du att du, du har ju både varit i Italien och Frankrike och nu i England. Vad har du utvecklat under åren? Italien var det mest eh, den taktiska biten tror jag. Eh, där man jobbade taktik i princip varje dag en stund. Eh, hur du ska förhålla dig liksom, i vilken formation och så här. Så i Italien lärde du mycket, mycket taktiskt. I Frankrike var du lite mer fysiskt liga. Om man, om man jämför dem. Och England är väl lite mitt emellan. Frankrike och Italien inte, inte jättemycket taktik. Men mer än, i, mer än i Frankrike. Och lite mer fysiska liga. Lite mer finspelat kanske också. Och lite har du fått testa på... En annan position, du har väl mer egentligen varit van att vara högerback i en fyrbackslinje, har du inte alltid varit i Newcastle och så, vad, vad har det betytt? Det är en erfarenhet också, även om jag kanske inte riktigt är bekväm med den rollen. Jag är med en, en klassisk högerback i en fyrbackslinje, så det var också en omställning att komma ner hit och börja spela direkt i en fembackslinje som man inte är riktigt van vid. Och jag känner väl på något sätt att jag hellre spelar fyrbackslinje i vilket fall. Eh, vilket vi har gått över till också den senaste matchen och innan, innan, vi, innan ligan stoppades. Eh, så jag ser mig hellre i en fyrbackslinje än fembackslinje. Eh, men sen, ja, det är erfarenheten med allting. Du har ju varit med ett par vinterturnéer med, med landslaget. Vad, vad har det betytt för dig? Nej, men det, det är klart att det har betytt mycket. Eh, lära känna ledarna och allting och få en inblick hur, hur landslaget vill spela. Eh, för då är det lättare att ta steget in i det riktiga landslaget också om man säger så. Eh, eh, för på de här landslagsjanvarisamlingarna så träffar du Jan och alla ledarna och han går igenom hur, hur landslaget vill spela. Då är det, då är det lättare att komma in eh, i det riktiga landslaget när du, när du väl får chansen där också. Du var ju redan uppvaktad av Erik Hamren och på något sätt du kallades ju in i någon träningsmatch i Frankrike borta i Marseille där du kom från U21 och så. Vad betyder det att liksom bli uppmärksammad på det sättet? Nej men det var ju himla kul. Eh, var det ju, eh, jag kommer ihåg hur gammal jag var när jag gjorde min landslags, riktiga landslagsdebut om man, om man tar bort januari till ändå. Eh, jag för mig att jag var ganska ung. Eh, 
Men det är klart man, man du växer som person och växer som fotbollsspelare och, och får mer kött på benen liksom. Eh, eh, ja. Ja, för att du var ju med faktiskt i, i landslaget i, i Marseille där redan innan du hade gjort januari-turné och så. Du mm. var ju väldigt ung med så att säga och att, att, att komma med där och kände du att du ändå var hyfsat nära redan från start? Jag vet inte, det är, det är svårt att säga. Det som hände i Marseille var att jag var i Myrkötlandslaget och blev blixtinkallad. Till den här matchen då. Så jag tror att vi flyger samma dag. Så var vi i Paris. Sen tar flyget ja, till Marseille. Och landade där på dagen någon gång och spelade kvällen. Så det var en väldigt speciell situation och match. Det för mig. Även att det gick väldigt bra den matchen. Men det kanske öppnade en dörr för mig också. Och ta chansen när man, när man väl får den. Och du var ju med lite av och till. Men nådde inte riktigt fram till EM-truppen 2016. Hur var det att inte komma med där? Nej, det är väl inget riktigt jag så här fokuserat på. Under den tiden var jag nog spelade i Bologna. Jag vet inte vilket år det var i Bologna där som igen var. Om jag hade mycket speltid i året eller inte. Jag tror det spelade in också. Om det var tredje året jag var i Bologna så spelade jag inte jättemycket om man jämför med första året då. Så det, jag, jag tror jag inte fokuserade så mycket på det. Eh, utan no, ta det med som det kommer. Eh, är jag uttagen så är jag, är jag inte det så är det bara att vidare. Ja, du flyttade till Bologna 2015 på sommaren så att, det var ju under första mm. året. Men mm. ganska direkt under Janne så, så tar du in i truppen och jag menar du, du spelar ju ett par av matcherna där direkt. Både Bulgarien och Frankrike i VM-kvalet direkt i, i starten. Mm. Nej men som det känns som alltså när jag väl har fått chansen i landslaget så, så känns det som att det går väldigt bra eh, undantag kanske någon match så här eh, men annars det förtroende förtroendet jag har fått för Janne när han har väl valt att starta mig tycker jag att jag har att jag har tagit bra eh, så det är bara fortsätta att kriga på. Det som sticker ut lite i, i EU när man tittar tillbaka är ju 2015 där ju du faktiskt var med i Truppen till U21 EM före Viktor Nilsson Lindelöv och du blev skadad och han kommer in och sen hade han ju hyfsad utväxling efter det och hur, hur mycket sved och missar hela den festen då hade du varit med och, och kvalat in laget? Nej det var det var verkligen riktigt tufft eh, eh, när vi tog det beslutet eh, så mådde jag inte alls bra eh, men det är också där jag hade känt det på mig ett tag för jag hade så pass ont i ryggen att jag jag visste att det skulle kunna vara i fara. Så det är klart man... För mig kom det inte som en chock att jag var tvungen att lämna återbud. Men det är klart i stunden när man, när man gör det. Så det är klart att det, det gör väldigt ont i det. Du mår inte särskilt bra ett par, ett par veckor framåt. Jag kommer ihåg under midsommaren när kvartsfinalen och semifinalen gick. Så vill man knappt kolla på det. Utan du, du mår det vara dåligt av, av att se det. Sen i alla fall så... Så förlagde jag ner till finalen och, och kollade finalen när vi vann den. Eh, så fick jag i alla fall fira med laget och allting. Eh, vilket, var, vilket var väldigt roligt. Ja, var det svårt att, att kolla på kvartsfinal semifinal innan de nådde hela vägen? Ja, nej det var riktigt tufft. Eh, eh, alla, hela svenska folket är så intresserade av det. Alla var nere i Hamsta och varje stuga man kollar in i kollade på, på U21 igen. Eh, 
Och för mig som ja, tvungen att tacka återbud så det är jobbigt att, att kolla på när man inte när man vet att man skulle vatta egentligen och det inte kan, kan påverka någonting och du kan inte vara med liksom. Det var mest det som var, som var det tuffa i det. Var det svårt att glädjas åt framgången? Nej, svårt att glädjas åt framgången tycker jag inte det var. Utan jag fick åka ner och vara med på finalen och vara med och fira sen och känna sig delaktig av den då. Det är just det här att ja, sätta sig ner i soffan och, och försöka följa den när man vet att man man, hade, man skulle vara med liksom och, och hade gjort allting för att ta sig dit och sen missa man själva mästerskapet. En roligare mästerskapsupplevelse var väl VM i Ryssland. Hur du lyfter det som en av de starkaste upplevelserna? Vad var det som var så speciellt? För mig var det väl att det var mitt första mästerskap någonsin. Man visste inte riktigt vad det innebar och och allt sånt här. Men det ja, rent fotbollsmässigt var det verkligen det jag varit med om. Allting liksom runt fotbollen och runt, runt omkring är så det är så coolt att liksom leva i den bubblan. VM-bubblan. Det, det är svårt att beskriva på något sätt också. Utan jag tror man måste uppleva det för att på något sätt förstå det. Ja, det är, ni, det är vi få som får göra, eller ni är få som får uppleva mm. det. Du kommer in i, i spel efter ett tag. Hur, hur svårt är det att hålla motivationen uppe när man inte spelar? Det är klart det är lite svårt så här eh, att hålla motivationen uppe. Du tränar, du tränar, du tränar hela tiden och, och eh, så sitter man oftast på bänken. Då. Eh, men det gäller liksom, och, som alla andra matcher, eh, så är det liksom. Och sen när man får chansen får man försöka vara redo. Eh, och göra det ja, göra så bra man kan eh, när man väl får chansen. Eh, och det, det, det tror jag Jan är duktig på också. Och känna sig alla, att alla är delaktiga. Även att man kan inte spela så mycket. Men du är en del av gruppen. Och du är en del av alla gör där ute. Eh, och sen även om du inte spelar så mycket så, så tillför du mycket ändå. Du var ju del spelmässigt både mot Schweiz när Sverige vann och gick vidare till kvartsfinal. Men även mot England där det inte blev då avancemang utan man åkte ut hur... Stor skillnad mellan de upplevelserna antar jag. Ja men så är det ju när vi vann mot eh, Schweiz där så är det någon ja, otrolig glädje som utspelar sig efter slutsignal. Eh, där vi har en riktigt bra match. Eh, sen är vi lite tvärt emot om man jämför mot England då där vi inte kanske inte gör så bra match. Eh, även att jag tycker vi är en helt okej okay match i och med att vi, vi skapar ganska många farliga lägen och vi hade kunnat göra två Två, tre mål känns det som. Men sen när England gör både 1 och 2-0 så känns det som att pumpen går oss. Och vi har väl lite svårt att resa oss efter det. Ja. Om man talar bästskap och ändå blickar fram ett och hoppas att det här viruset är borta så att det blir ett EM nästa sommar. Vad kan ni ta med från Ryssland i form av lärdomar för att göra det ännu bättre under EM? Nej, men det är väl som vi alltid jobbar tror jag att vi fungerar väldigt bra som grupp. Eh, som ett bra kollektiv liksom kan du slå ett, ett chansbäckat Frankrike, Spanien eller vad som helst. Eh, det känns som vår mentalitet och svenska mentalitet att man jobbar för varandra och att eh, en stark grupp kan slå ett individuellt bra lag. Eh, det är det vi, lite det vi har levt på eh, ja, under Jannes tid skulle jag vilja säga. Eh, att vi 
vi är väldigt starka tillsammans. Ja, ni gjorde ju något starka match den Rumänien även om inte du spelade så eh, väldigt stark insats att åka ner med pressen och, och kan, kunna avgöra och vinna. Vad är styrkan där i att kunna göra en sån match? Jag vet inte. Alltså jag tror det är vinnarmentaliteten att alla vet att gör vi en bra match och får med oss ett bra resultat så, så kommer det lösa sig. Eh, och alla liksom gör allting för varandra hela tiden. Eh, hemåt jobb och offensivt och allting. Eh, men vi kommer tillbaka till det att ja, spelar man som ett lag och, och är där för varandra och stöttar varandra och tar jobbet för varandra så kan man gå väldigt långt. Det är ju en del unga spelare, jag menar Alexander Isak slog sig in på allvar senaste året och även Kulishevski och Svanberg och andra. Vad, vad betyder om de skulle få lite mer tid och, och kunna ansluta till anslaget? Nej men det är väl också en sån sak att nu när det flyttas fram eh, igen då till 2021 så har ju de mer tid att etablera sig och få mer speltid och utvecklas ännu mer eh, och bli ett ett år äldre också och få mer kött på benen. Så jag tror absolut de kommer vara bättre spelare också om ett år. Om de fortsätter få, fortsätter få bra speltid. Vilket gynnar landslaget något enormt också. Att det kommer unga talanger att visa framfötterna och göra det bra ut i Europa. Så kvartsfinal i, i VM, det ska bli bättre i EM helt enkelt? Ja, om man... Det är någonting man hoppas på, absolut. Eh, sen är det en lång väg dit, det vet vi. Eh, men ja, det är klart man vill komma så långt som möjligt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Is on side. Good chance for Newcastle, and they've taken the lead. Joel Linton, their record signing, has his first goal for the club. 
That's him. Newcastle get their win. Spurs frustrated. Steve Bruce with the first victory since taking charge. It's Newcastle's day. Full time. Tottenham Oxford nil. Newcastle United one. Bravo Newcastles något överraskande segermål borta mot Tottenham. Match där nyförvärvet Emil Kraft spelade hela matchen. I upptakten av säsongen fick han förtroendet från start. Men efter ett par svidande förluster mot Liverpool och Leicester blev det mindre speltid. Och sedan var det en skada som satte stopp innan coronautbrottet sköt på säsongen. Newcastle benämns ofta som en sovande jätte i engelsk fotboll. Men inför säsongen tippade många att laget skulle åka ur Premier League. Detta till trots tycker jag med kraft att han flyttat ett steg upp i fotbollshierarkin om man jämför med de tidigare klubbarna Bologna och Amiens. I somras så bytte du en låneperiod i franska Amiens till Newcastle för en övergångssumma upp mot 60 miljoner. Hur överraskad var du när Newcastle kom in och bjöd? Jag vet inte överraskad jag var. Eh, eh, faktiskt det var, eh, de var... Jag för att de var ganska tidiga i Newcastle och jag visste att de hade följt med ett tag. Eh, jag var ju med lite på Amiens försäsong och då visste jag att Newcastle var kollade på mig när vi mötte Halborta i en träningsmatt. Då. Eh, och mitt mål har väl alltid... Jag blev, jag blev med glad, eh, en förvånad skulle jag säga. Eh, Och mål, mitt mål har alltid varit att, att komma till Premier League och spela här. Jag har en kollega som träffade en scout från Newcastle efter ni hade kvalat med U21-landslaget 2014 mot Frankrike. Då var han, han var från Newcastle, han redan då kollat in dig, pratade han om. Är det så att Newcastle har följt dig genom åren? Det vet jag inte, alltså så lång tid tillbaka när vi hade U21 vet jag inte om de har följt mig. Jag har fått reda på att de har följt mig i några år i alla fall eh, två tre fyra år tror jag eh, att de har följt min utveckling men att det var att det var långt innan det, det hade jag faktiskt ingen aning om eh, men det är väl det är väl så det ser ut idag eh, klubbar de scoutar under längre tid och har koll på mer spelare än vad man tror vad vad är det som har lockat med Premier League det är väl en liga som alltid har tilltalat mig eh, eh, jag har alltid följt Premier League när jag har ja, vuxit upp vuxit upp eh, och alltid haft den ligan som nummer ett liksom i världen eh, så det är ett mål sedan man har varit liten att någon gång hoppas kunna komma hit eh, och spela en klubba Hur har eh, första säsongen varit även om den blev lite avhuggen hur har, det, hur har upplevelsen varit nu när du nått din, din dröm? Den har varit lite upp och, upp och ner eh, skulle jag vilja säga eh, Jag kom hit och fick börja spela många matcher. Och sen var det att jag inte riktigt spelade i den position jag var van vid. Och fick inte riktigt ut mitt spel, om man säger så, i den här fembackslinjen då, där du är med en, en winger. Plus att jag också, när jag började spela så var jag inte i min bästa form. För jag hade inte haft någon försäsong. Jag var lite på försäsong med... Amian men jag skadade mig på deras försäsong också. Eh, så lite, kanske inte jättebra form när jag kom men fick spela mycket och sen var det ju en ovanlig position. Eh, så det känns inte riktigt som jag har fått visa vad jag går för en, eh, om man säger så. Men ändå speltid i elva matcher och sen varit på bänken ungefär lika många matcher och så. Vad, 
vad känner du att du kan växla upp till nästa säsong eller när det blir avslutningen av denna? Jag vet inte. Jag skulle säga fysiken. Det är mycket löpningar och springa i Premier League. Och det är väl också att jag inte hade en riktig försång detta året att jag led lite av det när jag fick spela. Så det är väl att försöka bygga upp sig igen och och till nästa säsong då få en bra försäsong så man är, man är redo för som kommer att skall. Ja, för du hade lite skada nu på slutet. Hur mycket känner du att du plågas av skador? Nej, inte jättemycket. Jag har inte haft någon, om man bortser från ryggen då, så jag har inte haft någon allvarlig skada. Aldrig var tvungen att operera mig eller någonting. Eh, utan det var, ja jag var borta i, vad var det, sex veckor eller någonting. Fick en smäll på foten där ligamenten skadades. Eh, på ett par ställen eh, så jag var borta i, i sex veckor och han eh, precis nästan började träna innan, ja, innan vi fick eh, lägga av då. Eh, men det är inte så att jag har haft någon allvarligare skada där jag är borta jättelänge om man bortser från ryggen då. Du har ju varit i, i CA och ligan och nu då Premier League hur, hur är en vanlig dag i, i en Premier League-klubb och hur skiljer det sig kanske mot Bologna och Amiens? Jag, jag tror vardagarna ser ganska lika ut. Eh, Ofta så, så vaknar du upp då och tandlingen och, och käkar frukost. Eh, sen tränar du eh, och sen efter så tar du behandling och, och käkar lunch. Sen åker du hem eh, och vilar upp dig och bara relaxar. Liksom. Eh, jag tror det ser ganska lika ut för alla klubbar runt om i världen eh, hur upplägget ser ut dag för dag. Och man tycker du ändå att det är proffsigare här i Premier League? Märks det att det är mer resurser? Ja, men det skulle jag säga runt mer, man märker av det runt så här runt om fotbollen. Att de har folk till allting. Eh, liksom när jag kom första dagen, första eller andra dagen så var jag kollade på fyra eller fem hus. Eh, de hjälpte mig med bil. Eh, allting du kan tänka dig. De har någon person för... För, för allting liksom. Eh, du, ska, du ska vara här och fokusera på fotbollen och de tar, tar tag runt liksom, allt runt omkring. Eh, så det är det jag känner den största skillnaden utanför planen att det sköts med proffsigt. Så man blir rätt bortskämt som spelare helt enkelt? Ja men lite så. Eh, jag tror klubben vill att du ska fokusera på det, det du där får göra. Det är liksom att spela fotboll och den har de anställt folk som som hjälper dig med allt det praktiska runt omkring. Liksom. Bor du inne i Newcastle eller bor du i någon by utanför? Ja, jag bor lite eh, tio minuter från stan. Eh, I ett ganska bra område. Eh, det är lite utanför men jag är fortfarande nära till allting som till träningscentret, till, till arenan, till stan, till flygplatsen. Eh, är liksom tio minuter med bil. Eh, så lite utanför men ändå ganska centralt skulle jag säga. Hur är det att spela i Newcastle? Man pratar ju ofta om, om norr, nordöstra England, passionen och alla har väl sett Sunderland till I die med trycket och så. Mm. Hur är det att vara spelare där? Nej men det är klart det, det är coolt men jag tror man inte, när du, alltså när du lever i det så tänker du inte på det så mycket. Jag tror det är folk runt omkring som hypar upp det lite och bara vad coolt det är att spela Premier League och spela Newcastle men när du, när du är i det är ditt jobb så tror jag inte du tänker på det på samma sätt som ja, din kompis gör kanske. Känner du av det om du är inne i Newcastle om du någonsin är det? 
Jo, man känner ju av att det är en fotbollsdag liksom. Många andas fotboll och det kommer oftast fram någon till en och vill ha autograf eller, eller ha ett kort när man går på stan. Men de är väldigt sköna. Folket här, de är snälla att göra med både med och motgång. Väldigt, väldigt snällt folk runt omkring. Även om ni överträffat kanske de vad många trodde om, om Newcastle så Steve Bruce managern får ju ändå lite kritik för att vara kanske en lite enkelspårig och traditionell manager. Vad är din bild av Steve Bruce? Eh, som person så är han en, en jättetrevlig person. Eh, eh, lätt att göra med och lätt att snacka med och, och skoja, skoja mycket. Eh, sen fotbollsmässigt, det är klart han vill säkert utvecklas också. Eh, men sen har alla fotbollstränare har sin sin idé att spela fotboll eh, eh, om man får, man får jobba med det under längre tid eh, tror jag eh, jag tror han vill spela mer fotboll på marken än vi har gjort eh, hittills eh, men jag tror han vill ja, börja bygga på det inför nästa säsong i så fall Men du förstår de som är lite kritiska på att det kan, kanske var lite väl enkelriktat spel Absolut, jag kan hålla med om att vi är lite för raka i i stora delar av, eh, av våra matcher eh, där jag ser hellre att vi kan vi kan lugna ner och ha lite mer possession eh, och hålla i bollen och, och bygga upp vår anfall. Eh, så absolut. Vilka spelare har imponerat på dig bland lagkamraterna? Eh, jag skulle vilja säga Allan San Maxima. Eh, vi kom hit samtidigt. Jag mötte han i, i, i Frankrike när jag spelade då han var i Nice. Eh, Redan då så såg att han var en riktigt bra spelare. Så jag tycker det var kul att vi kom till samma klubb och vi är bra kompisar här nere också. Men han är väl en, en som har stuckit ut mer än någon annan tror jag. Och när det gäller Newcastle kommer inte runt ägaren Mike Ashley som ju får rätt mycket kritik om han är snäll. Vad är din relation med Mike Ashley? Jag vet inte. Jag har träffat han Två gånger tror jag när han kommit till, till träningsanläggningen men man har ju inte fört någon direkt så här diskussion men eh, men jag vet ju att folk det har man ju hört liksom när man är på stan och så här, att det snackas att mycket supportrar är eh, irriterade på, på han eh, och det märker man också i början av säsongen när det inte riktigt var fullsatt och det inte sålts lika, lika många eh, säsongsbiljetter som de brukar göra det brukar ju var fullt på varje match även att de var nere i, i championship för något år sedan så var det alltid, alltid fullt på matchen och högt tryck. Eh, det märkte man faktiskt av i, i början av säsongen när det inte riktigt var fullsatt. Men eh, tror du att det kommer, vad är dina intryck? Det talas ju om att man ska sälja till någon saudisk ägare eller till någon annan att, det, att klubben är till salu. Hur mycket känner ni av det på spelarsidan? Nej, inte jättemycket eh, skulle jag inte säga. Jag tror det är med fans och så här som stör sig på det i så fall. Det är liksom, vi spelare kan inte göra, göra så, mycket, så mycket åt det. Sen har han ju varit, säger han, att han har varit villig att sälja klubben om, om det kommer rätt köpare och med, med rätt belopp. Då. Ja, men mer än så vet jag inte. Vad har annars gjort starkast intryck av att spela i, i Premier League? Jag gissar kanske att att spela på Old Trafford var speciellt med tanke på att du håller på United. Ja, men så är det ju. Men det var väl mer så här 
innan, eh, innan man fick hoppa in. Eh, när du väl hoppar in så, så tänker jag inte så mycket på det. Men det var klart också en liten så här barndomsdröm som kom uppfyllelse att springa ut på Old och, och lira liksom. Hur mycket har du kontakt med andra svenskar som är i England? Eh, jag har haft lite kontakt med Victor eh, Vigge. Eh, vi var i Manchester för inte så, så länge sedan och var hälsade på han och Maja. Eh, Tån Lund tillsammans och snackade lite. Eh, annars så har du inte jättemycket kontakt skulle jag vilja säga. Ja, hur är livet utanför fotbollen? Jo men den är bra. Eh, jag skulle säga England är det land som, som liknar Sverige mest till levnadssättet. Eh, hur vi svenskar lever liksom. Eh, det är ganska stor skillnad om vi jämför med Frankrike och Italien. Eh, så vi trivs väldigt bra här. Eh, både, jag och min, både jag och min sambo. Eh, ja, den första tiden i alla fall eh, trivs utmärkt. Hur mycket vänder du hemåt eh, för att liksom... Hur mycket har du möjlighet att vända hemåt till Sverige? Det är väl inte jätteofta. Eh, sen det är klart man de gångerna man kan så försöker man väl åka hem. Eh, men det blir inga långa perioder. Eh, det kan väl vara någon gång om vi har någon landslagssamling att man spelar på en lördag så åker du hem söndagen eh, och kan vara hemma söndag tills du samlas med landslaget på, på måndag. Eh, annars är det Ja, det är väl framförallt sommar, sommarledigheten eh, eh, som du är hemma under en, en längre tid annars bara ja, någon dag skulle jag säga. När det gäller eh, din utlandssession så började du i, i Bologna sommaren 2015. Hur, hur var det klivet att gå från Helsingborgs IF till en CA-klubb även om det är kanske en lite mindre CA-klubb? Jag hade sagt att det det första steget utomlands man tar är det jobbigaste. Eh, jag kommer ihåg mitt första år i Italien. Eh, jag var helt klart mitt, mitt jobbigaste hittills. Eh, liksom flytta från familj och vänner. Eh, komma till ett land där du inte kan språket. Det är inte många som snackar engelska. Eh, och det är svårt att ta sig fram. Liksom. Eh, sen är det samma sak där. Att ju mer flytter du gör och desto längre du... Du är utomlands desto mer vänjer du dig och desto mer när du gör en flytt exempel att du vet vad du är ute efter, du vet vad du måste fråga efter direkt och så här. Så du blir mer, mer erfaren. Men jag hade sagt första året utomlands det är det jobbigaste. Var det någon gång en tanke på att ah, jag ger upp, jag studsar hem och jag är istället? Nej det var det väl inte skulle jag väl inte säga. Utan man har haft tuffa perioder men du har haft folk som stöttar dig. Eh, framförallt min sambor och som lever med mig. Eh, som allt finns där för mig men också familj och vänner som stöttar sig. Eh, när man har lite ja, jobbigare perioder. Eh, så allting går att ta sig igenom. Eh, men så är det livet så är det för alla. Eh, alla har lite jobbiga, jobbigare perioder då och då. Eh, perioder så fanns det ju andra svenskar i Bologna. Hur, hur, vilket stöd var det? Nej men självklart, det var, det var jättestort stöd. Eh, framförallt när, när Filip kom ner eh, och hans eh, flickvän då. Eh, du har någon liksom, det är skönt att du har någon du kan snacka eh, svenska med både omklädningsrummet och utanför fotbollen. Eh, eh, och sen kom ju Mattias Svanberg då. Eh, men då, när han kom så drog jag. Eh, men det var jätteskönt att ha en annan svenska eh, under tiden jag var i Italien. 
Och som det ju blir i, i fotbollsvärlden, det händer ju även i Sverige, men när man är då invärvad och så byts det folk i ledningen, byts tränare och på något sätt kan ens förutsättningar ändras med väldigt kort varsel. Hur, hur tacklar man det? Nej men så är det. Från en dag till en annan så kan man helt plötsligt vara utanför startelvan om man, om man byter tränare och tränaren har en helt annan idé och använder spela med en annan spelare. Men det är klart, det är så fotbollen är. Du kan aldrig vara garanterad någonting. Utan det är liksom tränaren som bestämmer vilka som ska spela och, och, och så här. Men det är en vardag vi lever och man, man vet liksom att det, det kan vara så. Och det är bara att försöka förhålla sig till det och göra det bättre av det. Att just spela i klubbar som kanske ändå slåss för att hänga kvar där målsättningen kanske inte är att slåss om medaljer. Det har väl varit sig Bologna, Amia eller Newcastle. Hur påverkar det? Nej, det påverkar väl inte en, en jättemycket. Eh, jag vet att både när vi spelar i Bologna och Amia och Newcastle är en topp 10-placering har det varit i alla tre klubbar. Eh, sen att Journalister och media kan tippa laget längre ner. Det, det tror jag inte spelarna bryr så mycket om. Utan vi försöker gå efter våra mål istället. Eh, hur kommer det sig att du gick på lån till franska ligan från Bologna? Det var väl mest för att mitt tredje år i Italien så fick jag inte den speltiden jag, jag ville ha. Eh, och för att få den speltiden eh, att flytta på sig då. Eh, och helst gå på en... Gå på en eh, övergång. Eh, eh, men nu blev det ett lån då. Eh, som blev väldigt lyckat. Eh, ja, där jag fick en bra säsong i Frankrike. Och öppnade upp dörrar till ja, där jag är nu då. Eh, på något sätt har ju italienska ligan så har ändrats lite. Från kanske varit en av de bästa ligorna i världen. Nu känns det som att det är ett bra insteg för, för spelare som tar sin första flytt ut från Skandinavien. Delar du den uppfattningen? Ja, men så har det väl känts lite. Jag vet för ett par år sedan så var det många som stack över till England och var ungdomsproffs här. Nu är det väl lite mer också andra länder som är involverade. Ja, framförallt då kanske ser jag där man ser det mycket. De får fram mycket unga spelare och det är mycket unga spelare som går dit också i tidig ålder. Det har vi ju ganska många exempel på i Sverige, både Svanberg och Dejan då. Som gick när de var ganska unga utomlands till Italien då har lyckats också. Om man ser, om du jämför sig av med ligan, vad, vad är skillnaderna? Italien är väl, det är väl lite strängare. Och att det just på träningen att du, du nöter mycket och du tränar mycket, mycket taktik. I Frankrike där tränar du knappt. Någon alls taktik kändes det som. Men man kan vara lite, lite skadad också i och med att man kommer från ett sånt land där du har i alla fall ja, 45 minuter en timme ett par gånger i veckan där du bara nöter eh, jag som besvarsspelare då eh, mycket defensivt hur du ska förhålla dig och så här och ja, egentligen bara springa och följa en boll i, i vissa delar av det också. Antal nyttigt men kanske tråkigt eller? Ja men så är det, det var inte, man hade inga, man blev inte jätteglad när man sa nu kör vi, kör vi taktik eh, i 45 minuter och bara förhålla sig till en boll eller till inga medspelare liksom bara förhålla sig till en boll. Eh, men samtidigt så har det ju gett en väldigt mycket också. Eh, 
i, i mitt eh, spel och spela eh, om jag säger så. Eh, sen det är klart, det var inte roligt men det var nyttigt. Om man ser till Frankrike, hur det talas ju ofta om att det är en fysisk liga. Hur, hur yttrar sig det? Jo, men det skulle jag väl säga att det är. Det är mycket, mycket afrikaner som spelar liga. Vilket ofta amerikaner är ganska så stora. Och fysiska spelare. Så jag skulle säga att liga är väl en av de fysiska Eh, ligorna i världen. Eh, vad, hur påverkar det en som försvarsspelare? Nej, men du ställer sig på prov mycket, eh, tror jag. Eh, och jag gillar att spela fysiskt också. Eh, så för mig tror jag bara det gynnade mitt sätt att spela. Eh, att det smällde lite titt som tätt och, och det backade inte undan. Eh, ja. Om man ser till att om man backar långt tillbaka så slog du igenom så väldigt ung som 17-åring spelade du i Superettan i Österrike. Vad gjorde att du stannade i Sverige? För jag utgår från att du ändå hade förfrågningar om att gå iväg utomlands. Ja, nej men jag känner väl att inte jag var, jag var redo än för att, att ta en ut, utlandsflytt när man var så ung. Utan jag ville ja, jobba vidare i Sverige på lite kött på benen där innan man tog steget som var man om man lite mer förberedd eh, känns det som. Sen är det alltid, som jag sa, första steget det, det är aldrig lätt och det är aldrig lätt att förbereda sig inför en flytt utomlands. Eh, men jag känner väl att jag var lite för ung just då när jag gick från öster till Helsingborg att, eh, att gå utomlands. Eh, känner jag ganska tidigt. Ja, där avrundades intervjun väl snabbt. Och Emil Kraft försvann. Och tyvärr var tekniken inte med oss hela vägen in i mål. Jag beklagar det. Men det var bara ett par minuter som försvann. När Emil Kraft pratade om att det var viktigt att spela seniorfotboll som ung hemma i Småland. Genombrottet i Öster. Och att han trivdes väldigt bra i Helsingborg. Och att han lider lite med klubben som har ekonomiska problem. Vilket den ju tyvärr ofta haft. Men att han inte har någon större kontakt varken på spelarsidan eller ledarsidan eftersom det varit så stor omsättning i Helsingborg sedan han lämnade klubben. Återigen beklagar att de sista minuterna försvann men den stora delen av intervjun har ni ju precis lyssnat på. Och som vanligt är det Olle Gunnell Lindberg som har producerat och Daniel Eriksson som har klippten. Och har ni några tankar, synpunkter, idéer, maila mig olof.lund.tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.